0: Uma pessoa pergunta o que é anarquia divina. O que é chamado anarquia divina é uma expressão de vida que existe em certos pontos do cosmos que não segue leis hierárquicas. Então, quando a gente não segue leis hierárquicas, isto é uma anarquia. E anarquia divina não tem nada de pejorativo. Há certas áreas do cosmos que não há hierarquia como lei. Isto não é compreendido pela humanidade. Não adianta dar cordas à mente porque ela não vai compreender o que é uma anarquia desse gênero. E nunca foi conseguida na Terra quando se tentou. Houve seres muito avançados que tentaram fazer essa experiência na Terra. Mas aqui nunca aconteceu. Para se chegar à anarquia divina, é preciso primeiro viver a essência da harmonia decorrente da vida hierárquica. Ninguém chega na anarquia sem ter uma perfeita vida hierárquica. Não se tenta anarquia divina em nenhum lugar se a vida hierárquica ali não atingiu a perfeição. Só depois de se ter tocado um elevado grau de vida hierárquica, é que as consciências vão passando para a anarquia divina. E lá no fim da anarquia divina, vão chegar na mesma essência, só que é um caminho diferente. E aqui na Terra... Tudo o que se expressa sem ser dentro de uma ordem hierárquica está fadado a fracassar. Na Terra é a lei da hierarquia, como em grande parte do cosmos. E o que significa consciência luciférica? Bem, bem resumidamente, é aquela consciência oposta à evolutiva, a consciência evolutiva. Existe a consciência evolutiva, não E existe a oposta. Isto bem resumidamente, para não entrar em certos assuntos. E se nós pudimos falar em como exercitar a verdade que liberta? A verdade que liberta é aquilo que é orientado a partir do nosso interno. O que vem do nosso interno sempre está levando em conta toda a nossa trajetória não só esse pequeno instante que é esta vida sobre a terra mas o que vem do interno mesmo que diga respeito a um detalhe da nossa vida o que vem do interno leva em conta tudo o que nós fomos desde o princípio até o final então o que vem do interno está levando em conta toda a existência é sempre muito exato Leva em conta o passado, o presente e o futuro. Naquele pequeno detalhe. É o único caminho seguro. E ele é totalmente correto. Porque nele está embutido todo o nosso passado. Todo o momento presente. E tudo o que deve ainda acontecer. E como podemos compatibilizar o excesso de trabalho. A falta de tempo com a necessária interiorização. Então, como se houvesse trabalho e o tempo, e a gente com isto não poder se interiorizar. Coisa não tem nada a ver com outra. Você primeiro se interioriza, e depois você vai trabalhar. Porque aí vai dar tudo certo. Quando o trabalho é real, isto é, quando o trabalho é o que é para ser feito naquele momento... E quando você não desperdiça tempo, fazendo outra coisa que não seja aquilo, e quando isto vem de dentro, não há falta de tempo, não há pressa, não há nada disso. Tudo acontece em tempo e hora e na perfeita ordem. Mas precisa que o que você esteja fazendo seja real, precisa que você não desperdice um segundo enquanto está fazendo, E precisa que aquilo tenha vindo de dentro para você fazer. Aí não existe nada disso. Não existe excesso de trabalho. Não existe falta de tempo. E não existe impossibilidade de se interiorizar. Quem acha que tem muito trabalho e que não tem tempo. Alguma coisa errada com ele. Não com o trabalho. Então precisa ver isso diferente. Nisso está incluído nós não gastarmos palavras, gestos, movimentos, pensamentos inúteis que não tenham a ver com aquilo que naquele momento você deve estar fazendo, deve estar exteriorizando. Fala que é aí que tem que começar. E não dizer que não tem tempo ou que tem muito trabalho, porque isso não deveria existir. E uma pessoa está perguntando... Se ele pode usar os mantras junto a uma pessoa que está há mais de um ano em coma. Se isto vai ajudá-lo a desencarnar. Para nós ajudarmos alguém a desencarnar, é preciso que a gente tenha certeza que chegou a hora. Isto eu acho que não precisa dizer mais nada. Então se você acha que dizer um mantra vai ajudar uma pessoa a desencarnar, melhor você não dizer o mantra, porque você não sabe se chegou a hora dele. Aqui tem uma carta de uma pessoa de 16 anos que cuida muito de se manter no caminho e que estuda, que vem aprendendo muitas coisas que estão fazendo parte de sua vida. E que ela está entrando numa fase de grandes desafios, porque a sua mente está contestando muitas coisas. E com isso ela está desperdiçando muita energia, está se sentindo muito mal e confusa. E não sabe o que fazer. Então, é como se você estivesse em um teste, em uma prova da sua adolescência uma prova final. Trate de superar essa prova que depois você muda de experiência. Isso está acontecendo porque você aparentemente é adolescente na idade física, mas como alma é adulta. Por isso está sendo atacada por forças contrárias à evolução. Se você se mantém firme em seus propósitos... Logo entrará em outra etapa e se sentirá bem mais segura. E que diferença existe entre análise crítica e julgamento? Bem, você, segundo a sua intenção, fazendo uma análise, você pode estar fazendo uma busca, uma pesquisa para você aprender alguma coisa ou para compreender melhor. Depende da sua intenção. Agora, julgamento espiritualmente é ilegal, porque você não sabe o que se passa na alma do indivíduo, você não conhece a mônada do indivíduo, então como vai julgá-lo? E aqui uma pergunta que pode ter um certo sentido a gente responder. A pessoa pergunta a respeito de João Paulo I... Foi aquele Papa que desencarnou depois de 33 dias de papado. Bem, segundo as profecias de João 23 ele não falou o nome deste Papa, mas o descreveu. E disse que ia haver um Papa muito puro e que ia viver muito pouco. E segundo o que alguns compreenderam, Parece que ele desencarnou, ele não foi assassinado não, como dizem. Parece que ele desencarnou quando internamente decidiu repartir os bens da igreja. Então as forças da igreja o levaram. Isto é uma interpretação que se deu na época. E uma pessoa ganhou uma flor branca do jardim do labirinto do núcleo Soim E ela ficou muito pensativa para perceber o que isto significava. Bem, é uma ajuda você contar isto, porque aí a gente pede a todos que não retirem flores das nossas plantas. Porque aqui em Figueira nós temos uma, uma ideia de que as flores... São realização das plantas. E não se deve colher uma flor porque é como tirar a possibilidade dela se realizar completamente. Então, quem é membro de figueira de verdade não colhe flores. Deixa as flores nas plantas onde estão. Então, foi bom ela ter contado isto. Porque aí a gente pede que não se retire flores das plantas aqui. E uma pessoa havia perguntado o que é um terafim e nós ficamos de responder hoje. Atualmente, um terafim nós entendemos como um objeto, um núcleo de consciência ou até uma pessoa, ou até o corpo de uma pessoa. E esse núcleo, ou esse objeto, ou este corpo... Ele pode ser concreto ou pode ser sutil. Para ser chamado de terafim, ele deve estar imantado para cumprir uma certa tarefa de irradiação. Então quem deve irradiar, primeiro se torna um terafim e depois começa a irradiar. Sempre que nós nos consagramos ao plano evolutivo... Consagrar-se ao plano evolutivo não é estar no plano evolutivo servindo e fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Consagrar-se ao plano evolutivo é viver para o plano evolutivo. Então, quando alguém se consagra ao plano evolutivo, isto é, quando ele não tem mais nenhum outro motivo para viver, a não ser o plano evolutivo, então os seus corpos externos e internos, podem se transformar em terafins, podem se transformar em objetos de radiação. E nesses casos, quando o indivíduo é consagrado ao plano evolutivo, é a hierarquia que o vitaliza para que ele se transforme em terafim, porque assim ele vai colaborando no trabalho da hierarquia com os seus corpos. Tanto aqui quanto nos planos sutis. Isto estamos falando individualmente. Agora, um grupo também pode se tornar um terafim. Se este grupo espiritual é ligado à hierarquia. E se a hierarquia vê que ele pode ser imantado. Que ele pode se transformar em um grupo irradiante. Aí... Este grupo passa a colaborar na evolução planetária. A gente considera colaborador da evolução planetária quem irradia. A gente está colaborando quando está irradiando. Isto é, quando a gente é um terafim, porque isto irradia inconscientemente. Então isso está realmente a serviço da hierarquia e está a serviço do plano. Então um grupo pode se tornar um terafim, é muito raro, mas pode acontecer, e aí ele começa a influir com a sua irradiação na aura planetária, isso é um trabalho de extrema valia, então se a gente reflete sobre isso, se a gente se dedica, se a gente se oferta, é sempre um movimento favorável para que isto venha acontecer. Agora, quando o terafim é vitalizado pela hierarquia, ele deve ser revitalizado ciclicamente, um terafim não é eterno, a hierarquia o vitaliza, mas se ele não corresponde à meta para a qual ele foi vitalizado, a hierarquia deixa de vitalizar e aquilo vai se dissolvendo e um terafim acaba. Todo esse processo tem um prazo e se cumpre as coisas, então pode prosseguir. Como terá fim e a hierarquia continua vitalizando. Se não, ela retira a vitalização e aquilo se desfaz. Anuteia, Aurora e Mistlitlan, pelo que nós conhecemos vitalizaram terafins de grande potência no planeta e esses terafins estão em áreas do planeta e às vezes são transferidos de áreas ou são desvitalizados e feitos outros mas Anutéia, Aurora e Mistitlã fizeram isto mas a posição desses terafins e o trabalho deles não é conhecido e esses que A mistitlan e Aurora vitalizaram, correspondem a símbolos cósmicos. Eles têm uma potência de um símbolo cósmico. Quem está em contato com estas coisas pode pensar que está em contato com um símbolo cósmico pela irradiação, mas pode estar em contato com o terafim de um desses três centros que estão espalhados pelo planeta. E quando um centro planetário vitaliza um terafim, ele vale como um símbolo cósmico, como obra. Aqui uma pessoa pede que se leia uma notícia que ele acha muito interessante. Ele diz que estão fazendo muitas experiências científicas sobre o mal de Alzheimer. E que as freiras de um convento na França, freiras que alcançavam uma longevidade sem nunca ter ficado com isto, com este mal, elas destinaram os seus cérebros para estudos científicos depois que elas desencarnaram. E várias dessas freiras que doaram seus cérebros para serem examinados desencarnaram entre 92 e 103 anos de idade num certo convento lá. O exame de seus cérebros revelou que morfologicamente estavam delineados todos os elementos estruturais que denotariam Alzheimer nelas. Todavia, nenhuma delas evidenciou qualquer sintoma da doença até morrer. E os pesquisadores não tinham explicação para isso. E a pessoa diz que no livro Trabalho Espiritual com a Mente, na página 24, se diz Quando a aspiração é grande e se torna contínua, as próprias células cerebrais são transformadas. Então aqui estaria a explicação para essas freiras terem Alzheimer em potencial e não terem manifestado isso até o fim da vida mesmo vivendo mais de 100 anos. Então, a sua aspiração era tão grande que as próprias células cerebrais iam se transformando. Portanto, muitas coisas que nós podemos ter em potencial podem se manifestar ou não segundo a nossa aspiração, segundo a nossa atitude perante o caminho. Bem... Figueira, desde o início, foi fundada como um monastério. E nós soubemos, no decorrer do processo, que Antuac, Michuque e Visnuk eram as hierarquias que estavam nesse trabalho. Michuque e Teresa de Ávila. Então, Figueira tem em suas raízes muitas regras monásticas, Embora não sejam explícitas, mas ela tem isso na sua essência, tem isso na sua natureza. E nós estamos, a propósito da manifestação em Figueira, do monastério feminino e do monastério masculino que estão em formação, nós estamos gradualmente recapitulando algumas coisas, não? porque não só necessidade de fazermos esses monastérios como devem ser feitos, não? Como também nós recapitularmos certas coisas para podermos ajudar nesse trabalho. Então eu comecei a separar algumas coisas para a gente estudar um pouco, porque elas têm também muito a ver com a nossa vida diária. E na nossa vida diária nós não teríamos que perder certas coisas básicas que se implantou aqui desde o começo. Porque senão, vai-se embora a vitalidade desta energia monástica, desta parte monástica de Figueira. E hoje nós estávamos retirando alguns pensamentos de Teresa de Ávila. E este aqui... É muito fundamental para nós que lidamos com pessoas, que hospedamos pessoas, que temos contato com tantas pessoas, que podem ou não serem monges, né? podem ou não estarem nesta linha monástica. Tereza diz o seguinte, vocês não pensem que por vocês não contentarem, quem é do mundo que vai lhes faltar o que comer? Sim, porque elas viviam de esmolas, né? Elas viviam de esmolas e algumas parece que tinham preocupação em não descontentar as pessoas. Então Teresa disse que não pense nisso, que você não não pense que não deve descontentar quem é do mundo. Porque não lhes vai faltar o que comer. E aí ela ensina, vocês jamais pretendais sustentá-los com artifícios humanos, porque então aí sim morrereis de fome, e com razão. Isto é, se nós vamos pactuar com quem é do mundo, para contentá-los, as coisas virão. E aí é que nós vamos morrer de fome que nós temos que ter os olhos é no maior, em Deus. E é Ele que nos sustenta. Não são as pessoas, não. E nem o mundo. Portanto, não se preocupe em descontentar o mundo. Porque se você tem essa preocupação, as coisas não vão. E ela diz assim, para todos né, que estavam ouvindo e seguindo. Abandonem as rendas. Abandonem o cuidado com a comida. Caso contrário, tudo se perderá. Olha que ela põe a comida num ponto de perdição. Abandonem as rendas. Deixai o cuidado com a comida. Caso contrário, tudo se perderá. Rendas quer dizer rendimentos, rendimentos materiais. Aqui no início, nós tínhamos muito cuidado com isto. Depois as coisas foram modificando, mas eu acho que nós teríamos que retomar estas coisas. E realmente quem está aqui não ter renda. Porque se nós queremos reavivar fisicamente os monastérios, ou nós entramos na consciência monástica, ou ficamos iludidos, ou ficamos com uma aparência de vida monástica. Agora, ela diz que a gente não pode imaginar que descanso é não ter estas coisas. Parece que é uma coisa muito séria, uma coisa muito difícil, mas que a gente não pode imaginar que descanso é tudo isso. E que grande descanso é ser pobre e viver à mercê do Senhor. Então todas essas pessoas que estão muito cansadas, não é? Talvez estão cansadas porque levam todas essas coisas em algum plano de vida. E que a gente não pode imaginar que grande descanso é ser pobre. Desde que a gente viva, não é? Coligada com o Senhor. E ela disse que é preciso prosseguir sem possuir nada. Aqui ela não fala de possuir nada só internamente ou com a mente. Aqui ela falava em não possuir nada mesmo no plano físico também. Então, prosseguir sem possuir nada. E comer sem cuidados o que nos envia o Senhor. E assim ele faz com que não nos falte nada. Quer dizer, não possuir nada e comer qualquer coisa sem nenhum cuidado, sem nenhum gosto. Tudo aquilo que ele envia é isto que nos dá a possibilidade de nada faltar. Porque se nós vivemos sem cuidados por essas coisas e se nós vivemos daquilo que o Senhor ou o plano manda, Nós não temos que dar conta das sobras. Isto é muito importante. Isto é, quando é o Senhor que manda, vem aquilo que é justo. Não vem nem menos e nem mais. E quando somos nós que pedimos, e quando somos nós que vamos atrás, quando somos nós que vamos buscar, vem a mais. E essa sobra está sendo roubada de outros. E quando o senhor manda, não tem sobra. Agora ainda ela diz, se sobra alguma coisa, tem que repartir, porque não é nosso. Houve aí uma prova. Agora ela diz, o que é preciso é contentar-nos com pouco. E que não queiramos como aqueles que exigem e como aqueles que precisam. Se eles compreendessem, não comeriam com tanto contentamento e nem gastariam em vaidades. Isto é, se nós tivéssemos juízo, nós não comeríamos com tanta vontade, com tanta gula. A gente comeria para o corpo, mas não comeria com prazer, com gula. Assim, filhas, diz ela, usem. O mais pobre que puderem com ele passar. Tanto com comidas quanto com vestidos. Então, vocês fiquem no mínimo que vocês precisem. Porque aí não há restos de karma. Aí há mais liberdade interior. Agora ela diz. Não comais o que é dos pobres sem servi-los. Enfim, mesmo aquilo que chegava justo, ainda tinha que servir aos pobres, ainda tinha que ajudar aos pobres. Enfim, ela estava ensinando os seres a liberarem a alma, não é? Não estava ensinando ninguém a fazer regime alimentar. Ela estava ensinando liberar a alma. E lá num livro chamado Contas de Consciência, ela diz... É uma gran pena ter que comer. Diz, é grandíssima pena para mim, muitas vezes, e a hora mais do que nunca, ter que comer, em especial se eu estou orando. Ter que sair da oração para comer. Isto para ela era uma grandíssima pena. Que ela tinha que cumprir, tinha que fazer. Agora, ela fala da abundância. Nós não estudamos a lei da manifestação, a lei da abundância. Não, isto tudo são coisas muito perigosas e muito duvidosas. Quanto à abundância, ela diz. Ah, filhas, se soubesses o grande mal que está nisto encerrado. Na abundância, o corpo engorda e a alma enfraquece. Se vocês vissem uma alma cujo corpo vive na abundância, ia-lhes parecer que essa alma ia expirar. Veja que é muito diferente o corpo da alma. E eu vos digo que mesmo que o seu corpo esteja sossegado, cuidado com ele porque ele tem muitas partes em guerra apesar de parecer que está muito sossegado. E que mais vale nós assumirmos a penitência pouco a pouco e não aguardar que ela venha por si, isto é. Porque se nós não entramos voluntariamente nessas regras, se nós não entramos nessa corrente contrária a esta corrente humana geral, a uma certa altura, quando se trata da elevação do espírito e da elevação da alma, isto vem por si. E aí não vem porque você voluntariamente vai ao encontro. Vem compulsoriamente. Isto é, as coisas começam a faltar e aí você vai aprender a sair da abundância. Aí você vai aprender a não ficar usando aquilo que seria de outros. Porque você passar um pouquinho do que te é necessário, você já está entrando naquilo que deveria ser dos outros, que deveria ser de um outro. E ela diz, parece-vos, falava para as irmãs, parece-vos que estáis fracas e que não podeis passar sem comer carne. Estáis fracas porque deixaste de jejuar alguns dias, e deixar de jejuar, isto é suficiente para que venha a fraqueza. Ela não dava sossego para ninguém, não é? Ela diz, não sosseguemos no que é relaxamento. Cuidado com o relaxamento. Não sosseguemos no que é relaxamento. Porque eu sei que esta nossa carne é muito falsa. E é necessário compreendê-la. Ela diz que a carne, quando começa a pedir coisas, ela é falsa. Que a gente tome cuidado, que ela não está precisando de nada. Mas ela faz de uma forma que parece que precisa. Que a gente tome muito cuidado. Ela diz que o Senhor nos dá luz para tudo. Pela sua bondade. E grande coisa é a discreção E nós confiarmos nas leis e não em nós mesmos. E não naquilo que parece que estamos precisando. Agora, como viviam juntas, não? Ela diz que nenhuma irmã fale se a comida é suficiente ou não. Se a comida está bem ou mal feita. Não se devia nem falar nisto. Porque tem quem cuide destas coisas. E cabe a eles cuidar. E não a nós estarmos olhando o que está ali para ser comido. E que a gente diga o que está precisando. Diga a quem de direito o que se está precisando. As necessidades que tiverem. Mas que antes de se ir comunicar a alguém a própria necessidade... Que nós devemos entregá-la primeiro a Nosso Senhor. Primeiro a gente entrega a necessidade. E depois vai dizer para alguém que está precisando de alguma coisa. Porque muitas vezes a nossa natureza pede mais do que o necessário. Às vezes são as forças malignas que ajudam a nossa natureza a temer a penitência e o jejum. E ela diz que quando a gente precisa de alguma coisa, que deve pedir ao Senhor, porque é para Ele que nós estamos vivendo. E é para Ele, por Ele, que nós fazemos penitência. É para Ele que nós vivemos regrados, não é para nós, é para Ele. Se falta alguma coisa, peça para Ele. Agora ela fala uma coisa também que aqui foi desde o início muito colocado e que depois também foi se abrindo. Ela diz o seguinte, nenhuma irmã abrace a outra, nem a toque, nem no rosto e nem nas mãos, e nem tenham amizades particulares mas que todas amem a todos, sem tocá-los, porque não precisa tocar. Esses toques são todas concessões ao corpo etérico, ou ao corpo emocional ou ao corpo mental. Isso não tem nada a ver com a necessidade e com a realidade. Então, há pessoas que não, não acham assim. Mas na vida monástica, isto é regra, não tocar ninguém. Isto é regra na vida monástica. E isto é regra porque cada toque num outro é uma interferência. É uma mistura de auras. E essa mistura tanto pode ser positiva como pode ser negativa e pode ser contra o trabalho da alma que está fazendo lá dentro do outro. Enfim, nenhuma irmã abrace a outra. Nem a toque, nem no rosto e nem nas mãos. E nem tenham amizades em particular, para que todas possam se amar em geral. Como mandou Cristo a seus apóstolos, muitas vezes, ela diz. Esses toques fazem uma diferença muito grande. Porque as forças vitais do indivíduo, as forças emocionais, as forças etéricas, vão fazendo diferenças entre um indivíduo e outro. E isto não se distribui para com todos. E para que seja distribuído igualmente para todos, precisa que não haja toques. Porque o toque é uma interferência. O toque é uma interferência nessa igualdade de distribuição. Está claro isso para vocês? Então vamos ver se aqui a gente recomeça a seguir estas coisas. Pelo menos quando está aqui dentro. E principalmente quando está no monastério. Isto não é só regra monástica. Em antigas civilizações não se dava mão para ninguém. Tinha formas de cumprimentar, não? E os orientais sabiam como é que se cumprimentava os outros, como é que se cumprimentava a alma dos outros sem tocar ninguém. Isto são coisas muito científicas, se se quer também estender para este campo. Mas ela diz aqui que Cristo pediu isso aos seus apóstolos muitas vezes ela diz precisa pedir muitas vezes porque isso é muito humano isso é muito corporal isso é muito físico muito corpóreo então procurem imitar o seu esposo que deu a vida por nós outros e esse amar-se uns aos outros em geral e não em particular importa muito nós nos damos conta do quanto isso é importante isto falado parece um absurdo e nós temos muitas desculpas. Isto é muito importante, não haver toques. Agora, cada um pode perguntar a si mesmo, pode fazer uma pesquisa não é? e ver a diferença. entre está tocando um outro e está com outro tipo de relação. Pode fazer a experiência. Agora, muitas vezes se vê que uma pessoa tem muita necessidade disso. E tem pessoas que fazem essa concessão. Agora, fazer esta concessão, desde que se explique em seguida para o outro que as coisas não devem ser assim, que as coisas não são assim, ainda pode ser. Agora, ficar fazendo concessão sem educar ninguém, isto começa a fazer com que a vida monástica comece a relaxar, começa um relaxamento, porque uma coisa é um grupo espiritual no qual todos se tocam e outra coisa é um grupo espiritual no qual não se tocam, e se tem outros tipos de toques, tem outros tipos de relação, agora isto precisa experimentar, e como a tendência dos corpos não é esta, a gente pode optar por seguir a regra, e depois vai compreender, Muitas coisas nós não compreendemos, não temos como compreender, ou temos a mente que apresenta outros argumentos, nossos corpos apresentam outros argumentos, enfim, nós ficamos confusos, mas se nós seguimos a regra, mesmo estando confusos, mesmo não estamos completamente compreendendo, depois de seguir vamos compreender. Mas se nós estivermos esperando compreender uma coisa para seguir uma regra, isso não tem o menor valor. Você não vai compreender nunca. E eu acho que aqui nós temos que falar isto publicamente, mesmo para pedir para todos que não toquem uns aos outros, não toquem os monges principalmente, as monjas, porque senão vamos fazer um trabalho contrário àquele que a energia monástica deve fazer aqui. Que com estas coisas não se faz. Se faz um pouco, pela metade até certo ponto, mas não se faz. Sabe, eu estou falando um pouco também sobre a influência do, das milhares de páginas que ela escreveu para dizer tantas coisas, porque era importante, não? E como Michuque está falando as mesmas coisas de outra forma, quer dizer que nós caminhamos muito pouco nestes 500 anos, 500 anos que essas coisas foram ditas. Caminhamos muito pouco, porque tudo isso está sendo ainda repetido. Então, se nós estamos aqui construindo um monastério formal, eu acho que esta forma tem que ser mantida e respeitada. Porque senão a figueira fica uma coisa que não é uma coisa e nem outra. E a evidência fica muito grande se se tem um monastério formal, feminino e masculino. Para se ter um monastério formal, se tem que seguir a regra monástica. E a regra monástica tem muita coisa oculta que nós não compreendemos e que só vamos compreender depois de seguir. Agora ela está falando das casas. As casas. Que não sejam adornadas. Nem com coisas curiosas. E que tudo seja tosco. Veja. Tudo seja tosco. Aqui tem muita coisa embutida. Muita coisa embutida. Nós sabemos. A situação em que se encontra o planeta. De desgaste. De exploração. Então. Se nós temos, ela está falando dos monastérios, não? E nós estamos falando de figueira. Se nós temos no monastério, nas casas, tudo tosco e limpo e arrumado, em ordem e harmonioso, mas tosco, nós estamos deixando de usar materiais que estão sendo extraídos do planeta, muitas vezes inutilmente. E ela diz: seja a casa pequena, Pequena quer dizer com as medidas certas, não porque os casarões, os mosteiros eram imensos, enormes, mas tinha centenas de pessoas lá dentro. Então seja a casa pequena e os móveis baixos, casa que cumpra a necessidade e onde não haja nada supérfluo. Então se uma mesa tem que ter uma certa altura, não tem por que ela ser mais alta, porque ali tem gasto de madeira. Ali são árvores mortas, são árvores cortadas. E muitos dirão, mas isso não faz diferença nenhuma, porque o mundo vai ficando como é. Mas para as almas faz diferença. Para as almas que estão lá dentro dos corpos, para aquilo que é a essência de cada ser faz diferença. Faz diferença porque isso significa uma ligação kármica com aquilo que está no mundo. Com aquilo que no mundo está fora de lugar, está fora da lei. E quando se trata de monastérios, nós temos que ter esta consciência externalizada. Porque senão que monastério é esse? O que é isso? Agora, ela diz uma coisa que pode ser concreta, mas que é principalmente simbólica. Ela diz que dentro da casa só o que for necessário, porém... Os muros devem ser altos, isto é, a casa deve estar bem protegida, cuidado, não é com isso. E os muros altos são um símbolo disto, mas nós estamos percebendo o que que era quer dizer, que a casa tem que estar rodeada de muros altos. E a casa deve ter a possibilidade de alguém poder se recolher, se apartar de todo o resto para orar. Então, o monastério não deve ser uma praça pública onde todo mundo está circulando e que não há possibilidade de você estar só. Deve haver um local no monastério onde alguém possa se retirar de tudo para orar. Isto faz parte da construção de uma casa. E ela diz como faziam os nossos santos pais. Ela diz, este foi o nosso princípio Desta casta da qual viemos. Ela diz que veio de uma casta. Claro que não é uma mulher comum. Ela veio de uma casta. Ela vem de uma linhagem. Não é uma mulher comum. Ela tem uma linhagem. E esse é o nosso princípio. Desta casta da qual viemos que é a casta daqueles santos padres, mestres do Carmelo. Isto é, aqueles pais espirituais, né, que não eram nem terrestres, e que eram os mestres no início. Carmelo é um símbolo de um monte que temos que subir. É o símbolo da nossa ascensão. Claro que isso... Para alguns é nada, não tem significado algum. Mas existem linhagens hierárquicas e na linhagem dela estas coisas são muito reais. Ela fala em nome da linhagem dela. Há muitas outras linhagens, mas isto serve para todos. Bem, depois de falar de tudo isto... Fica muito fácil responder esta pergunta. A pessoa pergunta... Por que que não há música de fundo em Figueira? Por exemplo... Enquanto se prepara o alimento... Por que, que não há uma música de fundo na cozinha? No trabalho da biblioteca... Enquanto se encapa os livros... Por que, que não há uma música de fundo? Isso é indicado ou não? Por exemplo... Na abertura do dejejum... Na abertura do almoço, na abertura do jantar, uma música do coral de Figueira, por exemplo, ou uma música clássica, isto é bom, isto é indevido? Bem, cada um pode ver isso de uma forma. Para nós, ouvir música é um trabalho. Nós ouvimos música para trabalhar, nós estamos trabalhando enquanto estamos ouvindo música. E ouvir música como trabalho, como dedicação, isto pode ser muito harmonizador, mas na hora de fazer alimento e na hora de se alimentar e na hora de estar na biblioteca, a música está interferindo ou nós estamos usando uma muleta, usando a música como muleta para ficarmos ali harmonizados. Então, ouvir música, nós consideramos um trabalho. Trabalho sobre nós. E a música vai nos trabalhar. A música vai nos transformar. Agora, ir buscar a música como harmonização, isso é outro trabalho, isso é outra coisa. E aqui nós partimos do princípio que devemos buscar a harmonização dentro de nós, não numa música. Se nós colocássemos aqui música nas refeições, seria... A contradição de tudo. Porque música para nós ouvir é um trabalho. Porque sabemos que a música está nos trabalhando. Mas ela está fazendo um trabalho em nós. E para isso tem um horário específico. Nós não podemos fazer uma coisa desta enquanto comemos. Ou enquanto fazemos uma outra coisa. Enquanto nós estamos nas nossas atividades. Nós temos que aprender a nos harmonizar por nós mesmos ali. E não usando um instrumento que não é para isso. Quer dizer, é para isso, para meio mundo. Ou para quase todos. Mas que para nós não é para isso que existe. Nós não fazemos coral para nos harmonizar. Nós não cuidamos de música aqui para nós ficarmos mais harmoniosos. Pode ser que alguém faça isso com esse intento. Mas isso não tem nada a ver com Figueira, não. Aqui nós temos o trabalho de música como um serviço, como um trabalho. Não para harmonizar quem quer que seja. Mas para, com esta música, com isto tudo, não? enriquecer harmoniosamente tudo o que fazemos, tudo que está aqui. Tem um setor para isso. E não ficar ouvindo o coral no refeitório. Isso não tem nada a ver. Então, nós teríamos que ir retomando esses pontos se quisermos, não é? Ter um monastério de verdade. Ou se quisermos ter só aí um, umas pessoas morando lá dentro, rezando e cantando mantras e nada mais. Porque não é isso que faz o monastério. O que faz o monastério é a vida monástica. E a vida monástica nós estamos estudando sobre vários aspectos, não? E vamos ver como vamos continuando isto. Mas essas coisas práticas são realmente muito importantes aqui dentro. Muito importantes. E aqueles que não compreendem, experimentem e depois compreenderão. Agora aqueles que sabem disto, não descumpram, não transgridam isto aqui dentro. Estão pedido na hora que estamos manifestando os monastérios no plano físico. E ela diz o seguinte, que não se confunda quando você declara uma necessidade e que aquilo é manifestação. Porque você deve estar sem nada pedir para você. Agora, mesmo que você manifeste uma necessidade para quem você conhece, quem você encontra... Aquilo não é manifestação. Aquilo é uma esmola que você está recebendo. Aquilo é uma esmola. Quando você pede e você recebe, você recebeu esmola. Porque a manifestação divina não precisa pedir. Se você pede, você recebeu esmola. E que ninguém pode chamar isto de doação e ninguém pode chamar isso de manifestação divina. Isso é esmola. São redimensionamentos que é bom a gente recordar. Esmola também existe. Muito bem. Depois vamos ver como vamos continuando estas coisas. Que é sempre bom a gente recordar. Muitos de nós sabem estas coisas. Só que estão sepultadas lá dentro. Essas coisas precisam aflorar. Porque todos nós nas nossas várias encarnações, não poderíamos estar aqui fazendo este trabalho, nestas condições, se não tivéssemos tido já alguma vida na qual cuidamos disso seriamente. Porque isto não se faz numa vida só. Está interessado no caminho espiritual, está interessado em leis espirituais, está interessado em vida monástica, está interessado nisso... É porque em alguma vida levou isto a sério e fez isto até um certo ponto. Todos nós temos uma base dentro, senão não podíamos nem estar ouvindo estas coisas. Cada um tem a sua base feita. Então vamos procurar encontrar esta base, porque esta base emerge, e esta base colabora muito conosco, nos ajuda muito em certas dificuldades. Que nós numa determinada vida podemos nos ter dedicado a isto. De uma forma ou de outra. E depois vieram outras tantas vidas nas quais estamos aprendendo outras coisas. Nas quais estamos fazendo outras experiências, não? E tudo isso vai ficando lá dentro sepultado. Mas às vezes basta um toque e estas coisas emergem. Então vão refletir, né? coloquem isso para o coração e lá no silêncio do ser de vocês... Vocês vão encontrar muito desenvolvimento de tudo isto. E assim nos ajudarão a construir os monastérios aqui no plano físico. Porque o monastério não se constrói com casa nem com pessoas lá dentro vestidas de monja. O monastério se constrói com consciência monástica. E se isso estiver um pouco mais presente em Figueira, isto vai ajudar muito na nossa tarefa agora. Por isso é que nós estamos falando com vocês todos. Porque a consciência monástica deve ser afirmada por todos. Cada um da sua forma, cada um do seu jeito, cada um no seu ponto, não? Mas certos princípios teriam que estar muito claros. Senão vamos construir prédios e pessoas. Mas não um monastério. O monastério não é prédio nem pessoas. O monastério é uma consciência. É uma vida. Dentro de uma certa consciência. Tem nada a ver com as pessoas nem com a casa. É uma consciência monástica. E cada um de nós tem um pouco dela. Um pouco, mais que um pouco, em certos casos.